0: Hablando de asuntos éticos, uno puede preguntarse por qué las personas no siempre hacen lo que deben o por qué no siempre actúan bien. Quizás esas preguntas están formuladas presuponiendo qué significa actuar bien o desde una perspectiva personal y subjetiva sobre el tema. Puede que lo mejor en este caso sea tratar de establecer algunos criterios que nos permitan evaluar conductas o situaciones desde una perspectiva más objetiva. A continuación presentaré algunas de las posibles pautas, por así decirlo, que nos pueden permitir evaluar una conducta como correcta o buena. Para esto contaré con la ayuda de algunos pensadores clásicos el filósofo aristóteles planteó que para actuar bien debemos movernos entre dos extremos el defecto y el exceso siguiendo lo que él llamó el justo medio por ejemplo si pensamos en el comportamiento de un buen soldado éste deberá cuidar no ser cobarde ni osado la cobardía sería el defecto en este caso y la osadía el exceso entonces el justo medio sería actuar con valentía. Ahora bien, si pensamos en una persona que ve a una pareja discutiendo acaloradamente en la calle, quizás creemos que debería hacer algo, pero ¿qué sería lo correcto? Según Aristóteles, podríamos pensar que pasar de largo como si nada se entendería como defecto y ponerse a discutir con ellos un acto de osadía, un exceso. Quizás llamar a carabineros podría aceptarse como el justo medio, la conducta prudente. Esta perspectiva ética se encuentra dentro del llamado eudemonismo, teoría que considera como fin último de la vida humana la felicidad. Por su parte... El filósofo John Stuart Mill planteará que para saber qué hacer en determinada circunstancia, deberemos tener en mente las posibles consecuencias de nuestro actuar. Es decir, él establece que la conducta correcta es la que beneficia a la mayoría de los involucrados. A la hora de decidir si vamos a intervenir en la discusión callejera que ya comentamos, habría que ver cuántos serían los posibles beneficiados con nuestra conducta. Si por ejemplo pasamos de largo, es posible que nadie salga beneficiado y puede que la violencia continúe y aumente. Por otro lado, si decidimos intervenir directamente, nada nos asegura que logremos detener el altercado y podemos salir perjudicados. Por último, es posible que decidamos actuar llamando a las fuerzas de orden, que pondrían fin al disturbio, lo que podría ser lo mejor para todos. Esta perspectiva ética se enmarca dentro del utilitarismo, que entiende lo bueno emparentado con lo útil. Otra posibilidad para entender qué debemos hacer la ofrece Immanuel Kant. Según este autor, basta con la capacidad racional para descubrir qué es lo correcto él habla de la posibilidad de establecer una ley moral universal, es decir, si una conducta es buena para todos y en todas las circunstancias, entonces es la correcta y deberíamos guiarnos por ella en nuestro actuar. Por ejemplo, si estamos pensando en ocultar cierta información a quien nos hace una pregunta, habría que pensar racionalmente qué pasaría si todos deciden ocultar información en dichas circunstancias. Incluso bastaría pensar si a nosotros nos gustaría que nos ocultaran información. Obviamente, Kant presupone que somos capaces no solo de llegar a razonar correctamente, sino de actuar en conformidad con la razón. Esta perspectiva ética se enmarca dentro del racionalismo formal, que entiende lo bueno como el cumplimiento del deber sin atender a las consecuencias. Y para finalizar este comentario, analizaremos lo planteado por David Hume, quien sostiene que, frente a una conducta cualquiera, la única forma de saber si es buena o mala, depende de lo que sintamos en lo profundo. Esto quizás sea una buena salida a la incertidumbre moral, pensando en que, de no existir una norma o principio ético que nos permita determinar qué es correcto y bueno para todos los casos, siempre es posible quedarnos con lo que nosotros sentimos al respecto. Por supuesto, nada nos asegura que no estemos equivocados a la larga y, sobre todo, que nuestro sentir sea compartido por los demás por lo que cada quien estará en libertad de decidir qué siente como correcto en cada situación que enfrente. Esta perspectiva se denomina emotivismo ético. Como vemos, establecer qué es correcto o no para nada es una tarea simple, pues las perspectivas pueden ser varias e incluso opuestas entre sí.